1: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite e aí de novo. Aqui quem fala é o Chico. Se você teve a paciência de vir ouvir esse podcast que depois de três semanas, você deve estar tão maluco quanto eu. Hoje a gente vai falar aqui no Under the Superdome sobre a semana 4 da NFL, temporada 2022, o jogo do Saints contra o Minas Vikings que rolou lá em Londres. E a gente tem bastante coisa aí, muita polêmica para falar na pauta de hoje. É, para começar, eu chamo o meu colega lá de Fortaleza, o Murilo. E aí, tudo certinho?
2: Tudo certinho, né? Na medida do possível, é... correria hoje para participar. E, bem, mais uma semana difícil para vir aqui conversar sobre os Saints, né? Não tem sido um começo muito fácil de temporada. É... Mas o jogo, enfim, a gente vai falar muito aí do jogo. É basicamente é uma derrota dolorida, mais dolorida que as anteriores, na... do meu ponto de vista. É... E, assim... É, torcer para melhorar, agora ficou uma situação bem difícil, né, Está em um 3 nesse momento da temporada, é, com a sequência de jogos que a gente vai ter, acho que é a partir da próxima, daqui a duas semanas, é, tornou a situação do Santos bastante complicada, mas é, um jogo mais dolorido do que os outros, e vamos falar aí sobre esse jogo e sobre o que tem para esperar dessa temporada, que não parece ser a melhor temporada do mundo. <risos>
1: Perfeito, valeu E junto comigo eu e o Murilo A gente também tem o Jaci Com essa barba maravilhosa dele de novo é, Pelo jeito ele ainda não ficou maluco O suficiente de conscientes pra tirar ela E aí Jessy, como é que você tá? Tudo certinho?
0: E aí pessoal, beleza? É, talvez eu tenha que tirar pra, pra, pra dar sorte, né? Mas é isso aí, cara De novo a gente falando aqui de após a derrota E de novo eu sou obrigado a falar Que talvez seja, esse seja é, Um futuro mais comum pra gente, porque os indícios não estão sendo muito positivos, mas vamos lá. Ainda assim, é um time que a gente acompanha, tem bastante coisa pra falar, e como a gente é torcedor, a gente vai se enganar e vai achar que vai ganhar o próximo jogo, então a gente continua aqui.
1: Não, beleza. É isso aí. É... E eu
2: genuinamente acho que vai ganhar o próximo jogo, mas...
1: <risos> calma, calma. Salva a falta pra depois. Vamos tentar manter a ordem. Então, galera, é... pra, quem... pra quem tá aí meio de de surpresa e começou a acompanhar agora, a gente teve aí no último domingo, é, o jogo contra o Minnesota Vikings, o mando de campo era do Saints, mas a gente jogou lá em Londres, acho é, que como a gente discutiu semana passada, o Saints é um time que gosta de antes para se adaptar, eles entendem que é um, um, uma oportunidade para o time, é, o que eles chamam de bond bonde, é, de o time se conectar mais e fazer alguns ajustes, porque tá todo mundo focado, é igual o que a gente tem no futebol lá é, que é o tal da concentração e o Vikings é um time que então a gente viajou na segunda de noite já, e aí na na terça noite o Vikings viajou, é, é um dos times que acham que é, você sofre muito jet lag se você tem que se adaptar pra ida, você tem que se adaptar pra volta, então é melhor chegar já pronto pro jogo, minimizar esse efeito, e enfim e aqui no Brasil era um dia de eleição, então, muitos de nós, por exemplo, eu mesmo assisti o primeiro tempo e acabei tendo que votar, e assisti enquanto eu tava na fila, é, o segundo tempo lá pelo Star Plus, é, e depois que eu fui rever o jogo com mais calma, é, ver os highlights e tudo mais, e, assim, primeiro tempo parece que o time tava do mesmo jeito, os mesmos problemas, faltas, faltas, é, enfim, várias polêmicas e depois o time parece que foi se encaixando, até o Special Teams deu uma melhorada e aí a gente conseguiu se botar numa oportunidade para vencer o jogo no final é, ou pelo menos mandar ele pro overtime como a gente vai discutir mais tarde e é isso, a gente acabou voltando com uma derrota para casa, para New Orleans e tentar ver os acertos e erros e melhorar pro próximo jogo Enfim, é, Morelo quer é Quer fazer alguma algum comentário sobre esse resumo do jogo aqui? É.
2: Cara, assim, é como você disse, né? Dia de eleição eu assisti esse jogo. Eu assisti quase completo, não vi o primeiro drive do Vikings, né? Que foi, foi touchdown, eu acho. O primeiro drive. Quando eu comecei a assistir o jogo, tava 7x0 já. É, mas assim, acho que foi um até um bom resumo que você fez pelo menos eu só, eu, de novo né derrotas eu não vejo duas vezes é uma política que eu tenho da minha vida então eu assisto durante o jogo e se ganhar eu assisto de novo, se perder eu, eu não assisto então eu vou fazer os comentários pelo que eu assisti e pelo que eu ouvi ali né? na internet do jogo é... então assim, o primeiro tempo foi é, de novo disfuncional assim, uma lentidão em tudo que acontece, um jogo que se arrasta é, por um momento ou outro parecia que, que ia ser um atropelo do Vikings, pelo menos ali no começo, e aquele se arrastando se arrastando. Primeiro, o drive muito ruim, depois a defesa se acertou ali, fez bons drives, mas nosso ataque de novo totalmente disfuncional, é, cometendo turnovers, enfim, muito semelhante ao que a gente viu nos outros jogos. É, exceto alguns detalhes que a gente vai falar mais pra frente aqui, com certeza e já no segundo tempo acho que a gente teve um eu, eu não sei se, se o quarto quarto do Falcons é, é comparável porque foi, foi meio esquisito, foi tudo muito rápido mas foi um, um segundo tempo razoável né? de, de razoável ah, de, de todas as coisas acho que nossa defesa rateou no final muito erro da arbitragem. O segundo um tempo eu achei. Muito erro não, não foi muito não, mas teve um erro que eu achei muito grave na jogada do. Do Mef né? Do Math, que eu não acho que isso ali foi, fight, foi falta. Acho que a falta do Larimon foi, foi falta mesmo, então não tem muito o que reclamar. Mas, é um jogo que a gente se colocou numa situação de, de, de ser competitivo que eu sinceramente achava que não seríamos. Achava que não ia ser. E assim, é, é duro dizer isso, eu, eu sei que a gente vai. Falar disso na frente aí, tá na pauta, mas. A minha opinião sobre nosso duelo de quarterbacks nesse momento é, infelizmente, que é melhor deixar o Dalton, mas deixaremos. Conversaremos mais da, pela frente. Então, assim, acho que foi melhor do que. Pelo menos de um modo geral, do que contra o Panthers e contra o jogo anterior, que foi contra o Tampa. Até porque eu acho o Vikings melhor que esses times, <risos> e, e a gente foi muito pior contra esses times. E, bem, é, perdemos, e agora tá um 3, e a situação ficou difícil. Mas, é, tem boas coisas a falar, tem coisas ruins a falar também. Olha lá, Não,
1: Legal. E aí, Jesse, o que você é?
0: Cara, eu... Cara, eu... Eu queria que a gente tivesse perdido... Eu queria que a gente tivesse jogado todos os quatro jogos, que nem, tivesse, que nem a gente jogou esse contra o Vikings. Porque por mais que o jogo não foi bom, no geral, perfeito, não foi muito bom, é, pelo menos a gente brigou, sabe? Foi um jogo que tipo parecia um time decente, perdendo porque, enfim, cometeu alguns erros a mais do que o outro time, o adversário. Nos outros três a gente pareceu inepto, incapaz por isso. quase todo o jogo. Exato.
2: É, é, eu acho que a palavra é o que eu falei, né? disfuncional, né? Mas enfim.
0: Isso, isso. É. Então, antes fosse, o problema é que agora a gente tá num buraco, né? Muito grande. A gente tá um 3. Então agora a vitória moral não, não conta muito. Se a gente tivesse. Se fosse um trap game, né? Que nem a, da boa época, né? Que a gente joga bem e, e joga. E pega um jogo meio mais ou menos e, e escolhe pra ir mal. Seria diferente, né? Que você estaria muito mais confiante para a sequência. Né? Mas agora, infelizmente, a gente está um 3, muito embora tenham tenha tido pontos positivos nesse jogo. É, agora, qual, todo jogo agora vai ser jogo de vida ou morte. E se a gente lembrar, que a gente discutiu acho, na, na, na intertemporada, né? Sobre o nosso schedule. O schedule até depois do Seattle não vai ficar muito simples, né? É, não. Perfeito. Vamos ver. Vamos ver como vai ser agora.
1: E hoje em dia, eu acho que era uma coisa que eu queria falar mais pra frente, mas é, no começo da temporada, depois da troca do Russell Wilson, a gente olhava pro Seattle no calendário e falava pô, esse é o um jogo que a gente tem que ganhar. É obrigação. Porque o nosso time é melhor. E hoje tem vários times olhando pro Saints lá no final do calendário e falando cara, esse jogo aqui é free win. Esse jogo aqui a gente vai ganhar, porque o Saints é uma aposta Entendeu? É um time que Tá perdendo pra si mesmo e, assim, é, e Eu não enfim. sei se isso acontece Muito, sabe, porque
2: De qualquer forma, ainda acho que existem Especialmente pela nossa defesa Eu não sei, o nosso ataque Já tá bastante lesionado, né, também Mas, especialmente pela nossa defesa Eu acho que é um time que ainda Desperta um certo Não é tipo assim, a gente tem respeito, alguns times Que respeito. você fala, cara, esse time aqui é Especialmente pela defesa. Então, mas, Sim, mas, mas é o começo é, é de um processo, né?
1: É um time que já não tá se mostrando... É. É, o, tá, a, a cara que o time tá dando depois desse primeiro mês da temporada é... É um time que tá, vai ter altos e baixos ao longo da temporada, não vai ter consistência. E a gente tá aqui, vai martelar pelo jeito, toda semana atrás disso. E, e vamos ver, se não encontrar, vai ser um time que é, muita gente vai olhar e vai falar isso, Entendeu? Enfim, é... Yeah.
0: Assim, eu não sei se eu tô tirando minha... Não sei se eu tô tirando minha base de muita informação de rede social, né? Ficar vendo torcedor no Twitter, porque lá tudo é exagerado. Não, mas... mas os que eu vejo não respeito o Saints desde muitos, muito tempo atrás. Porque é... O time vai acabar sem o Payton, o Cap vai, vai acabar com, com os seus jogadores que estão tudo velho o, o Winston é a piada, vai ser 30 interceptação, então eu acho que o pessoal antes já achava que as vitórias os jogos do Santos seriam mais fáceis é, e o pior de tudo é que a gente tá dando razão para eles agora
2: é, eu, eu eu aí é um erro seu de ter pessoas que seguem torcedor de outro time no Twitter né eu não sigo nenhum <risos> <risos> então assim para mim a única pessoa talvez que, que, eu, que eu conheço que torce outro time assim que eu tenho um contato é o são então, os três amigos, mas são amigos, então assim, é tranquilo, e enfim, são pessoas que entendem bastante do jogo. E um Toss Tiffes, então, tem nem o que falar dele, que Toss Tifes é bom demais, né? Nem falar do Mahomes não, que dá tristeza. É... Então assim, eu, eu acho, eu acho assim, que a gente realmente está numa situação muito difícil agora, né? Muito difícil mesmo, acho que nós estamos numa situação que vamos, vamos tancar pro Eagles é basicamente isso, daqui a pouco assim, nós estamos jogando pelo Eagles né? porque é... um 3 no começo da temporada normalmente é ruim enquanto seu schedule é mais fraco no começo do que no final e você começa com um 3 é a situação fica muito difícil então assim, como eu acho que eu concordo 100% com o Jaci, parecer um time e isso tem um ponto importante que acho que é o próximo tópico aqui parecer um time mas acho que pareceu um time muito tarde Porque sinceramente com o Tom Brady Jogando o que tá né, o, div o divorciado Tom Brady E o O, o Panthers Que tem um BQM Mayfield que é terrível Não era pra gente estar tá um 3 Era pra gente estar tá no mínimo 3-1 agora Então é, Porque é, claro. eu considero que essa derrota é normal tá Assim, deixar bem claro Essa derrota é
1: normal Não, era um jogo 50-50 então, é Se você olha assim, sendo bem frio era um jogo 50-50. É, é, cara, não tem nem somos homens, é... São dois times que ah, vão competir é, é? ali pela Cid 7 na NFC. Cid 6, Cid 7. Ian, então. Ion, né? É, Ion. Né? No é. começo da temporada, quando você faz uma análise fria do, é. do time no papel, é. expectativa de calendário e tudo mais, fala: pô, esse time aqui é Cid 6. Cid. Calma aí, que a minha cachorra tá destruindo a casa. Cid 6, Cid 7. Mas. É, você. Pô, beleza, é caro coroa, tranquilo. E aí a gente chega pro jogo se botando numa situação que aparentemente a gente virou underdog, a gente ainda foi competitivo, mas beleza, era uma derrota. Mas aí, bom, é, enfim, agora contra é. o Panthers não dava pra ter sido assim. Beleza, é confronto visão, mas a gente claramente ainda era um time melhor, por, bom, no papel pelo menos. E... Não,
2: não, não só contra os Panthers, contra os Tampa também, cara. É. também não então, e aí assim você... é enfim vamos falar dos pontos aí é.
1: do para fechar vamos já falar. sei alguma coisa
0: ah eu quero que a gente ache algum ponto positivo para não deixar todo mundo muito triste não é vai dizer. ter agora não né? não
1: tem é agora né? vamos começar aí pela análise do ataque é... Murilo se você já quiser Emendar aí pontos fortes e pontos fracos tudo junto é... já ah tudo gente... junto tá bom é. também gosto é, Chega, pega, pega, um, até pega, pega um de é, cada aí já é, pra gente. Um, pra você emendar ali linha de Tá. Eu vou, eu vou não, vou ser, não
2: vou ser mal com o Jaci dessa vez, né? Toda vida deixou as coisas difíceis. Vou deixar pra você o mais fácil do ponto forte do ataque, que eu acho que é o nosso grande ponto forte no ano. Você já sabe. É, ponto forte do ataque. Uh, cara, eu, eu vou ser. Bem. O Mar vai ficar puto comigo agora. Vai ficar puto. Vai ficar puto comigo, Mário. Mas o nosso <risos> ponto, o ponto forte do ataque é que a gente melhorou o quarterback. Em resumo, desculpa. Não melhorou o quarterback. Melhorou nesse momento o quarterback. É melhor eu, eu deixar isso bem claro. A gente teve um jogo é, é, de segundo tempo. No né? primeiro tempo foi muito ruim mesmo. Não vou nem... enfim. Mas o segundo tempo foi muito decente. Né? Foi um time que conseguiu... É, Andar no, no, no campo, sem ser em situações de pré né? Conseguiu. É, voltou a fazer screen, a gente falou desse, disso no jogo, no, no, no podcast passado. Teve algumas screen para a Pro para o próprio Latavius Murray. É, no segundo tempo, é, evitou turnover, certo? Então, acho que a gente teve uma melhora em, em termos de quarterback num ponto principal, que foi minha grande raiva no jogo passado, que eu estava totalmente indignado com isso, que era a nossa capacidade de ler blitz e ser capaz de, de lidar com as blitz. É, tiveram algumas blitz é, no Ed no Dalton, algumas blitz mais escondidas, e por mais que muitas vezes o passe não foi bom, mas não foi um sec, foi talvez um passe incompleto, às vezes teve recepções, é, teve passes curtos, é, então assim, teve, como eu disse, né, um, screen, um screen é algo que costuma... É, atrapalhar bastante blitzes, então o screen, eu tô falando, eu, eu não lembro o termo técnico, acho até que já se falou no jogo passado, mas não lembro mas é aquelas screens que eu tô falando, daquela que o, os OLs vão junto, né que você tem um screen que vai ter todo mundo ali tentando bloquear e tal então, acho que o ponto forte do ataque é, por mais duro que seja falar isso, foi que a gente melhorou de quarterback tá é, e ponto fraco do ataque é, cara, eu vou ter que falar de novo é, da nossa capacidade de, de ficar com a bola de, de parar de, de, de ceder turnovers, eu acho que é, a gente teve ali o, o fumble do, do Andy Dalton talvez nem foi tão duro para nosso time porque no fim das contas só virou mais, mais três pontos, mas é, no fim das contas a gente perdeu por três pontos <risos> então assim é... não é só mais três pontos né? então assim, acho que em termos de ataque, acho que tem vários pontos fracos ainda, acho que eu consegui listar alguns, mas para também não se estender muito e acho que é a gente precisa melhorar a forma como a gente lida com turnovers acho que não, não podemos ficar cedendo tantos fumbles é... isso tem se tornado muito recorrente e precisamos segurar a bola né? seja o quarterback que que teve o famoso Andy Dalton, seja os corredores, enfim. É, mas, assim, diante do que aconteceu, um time que estava desfigurado ali no ataque, sem as três principais peças do ataque, né? Nós não tínhamos o Camaro, não tínhamos o Michael Thomas não tínhamos o James Winston. Então, assim, era simplesmente perder os três principais jogadores do nosso ataque. Então, é, acho que foi um jogo até positivo é, do ponto de vista de ataque e, e enfim melhorou, é inevitável dizer que nosso time
1: melhorou no ataque é Perfeito isso. E você, Jesse, o que você tem aí pra falar pontos fortes e fracos do ataque?
0: Ah cara, eu acho que até seguindo um pouco o que o João Marilu falou aí no final, eu acho que a coisa mais positiva que a gente conseguiu demonstrar domingo foi que a gente conseguiu é, produzir ataque mesmo sem o Camara, mesmo sem o Michael Thomas e mesmo sem o James Winston, né? Porque, assim, pré-jogo o clima tava uma droga, né? Vamos lá, como o pessoal tava é, puto com a, com a performance do James Winston e com a decisão de mantê-lo mesmo lesionado, então quando o Wendy Dalton foi anunciado como titular, até que no final das contas deu até um, um, um boost, né? Do, do pessoal, mas depois. Que sabe que o Camaro não ia jogar, né? Saiu acho que no dia do jogo, né? Isso acho que de manhã. O Michael Thomas já tinha sido anunciado como fora antes. Acho que não sei é, e depois ele é
2: o End Dalton, né? Então isso anima, mas não, não tem como animar muito, é. né?
0: É, exatamente. É, então, é, pensar que esse foi o melhor desempenho do ataque é, na temporada, pelo menos é a minha, é a minha opinião, né? Porque contra o Atlanta acho que ele até marcou mais pontos, mas como o jogo. O falou também no começo, foi um negócio meio específico daquela situação, né? Um quarto que um monte de bomba deu certo, aquilo não é sustentável, né? não vai acontecer toda hora. Né? E agora, pelo menos, em vez de um quarto, foi dois quartos já de que a gente conseguiu produzir alguma coisa. Já é o dobro, né? É pouco, é pouco mas é o dobro. É, então, acho que esse foi o que me deixou mais satisfeito, porque é, o time tá tão mal que não dá pra apontar o dedo pra uma coisa só, né? Tem um milhão de coisa que não tá funcionando. Tem vezes que é proteção, tem vezes que é muitas vezes o quarterback, é, pode falar de chamada, ou de pênalti, turnover, blá, blá blá tem um monte de coisa. Né? Então quando você tem menos talento lá em campo e mesmo assim consegue desenrolar, né, acho que isso é só um, um pequeno bom sinal. Né? É, que o seu quarterback reserva tá, tem um bom nível, que uh, o seu esquema de ataque ainda consegue é, Produzir alguma coisa mesmo sem depender de talento, é, do talento que indispensável, né? Muito embora tá lá o Olavo. Talento né, individual tá... também, né? Mas... Isso, é, exatamente. Muito embora o Olavo está se demonstrando esse, o maior talento do ataque, né? Nessa temporada. Então acho que o que tem mais para ficar feliz é, é. É isso. Eu vou fazer um destaque também pro César Ruiz, que tem um pessoal mostrando alguns. alguns. alguns clipes aí na internet. De fato, ele de não cagou no pau, que já é um elogio pra ele, né, pra, pra temporada dele, pra temporada não, a carreira dele, né, e, mas enfim esses clips tem coisas positivas, né? tem boas jogadas lá de bloqueando pra corrida, segurando o Pass Pro também teve aquela aquele passe pro, acho que foi um screen pro, pro pro Mark Ingram, acho na terceira pra 12 no começo do jogo que voltou por causa de homem inelegível Além da linha de Scrimmage.
1: Cara, eu ia falar sobre aquele isso. Aquele
0: homem de ruim. É. É, Ué? perdão. Mas a gente não volta não, lá, não. O, fato, gente o fato volta. é que mostraram. Sem problema. O fato é que mostraram no Twitter que ele não tava além da uma linha, né? Então. Até nisso que ele foi pego, na verdade ele tava bem. E. Deixa eu ver. Ponto negativo, cara. Ah, tem tanta coisa, né? O fato da gente. Sei lá, come... vamos pegar uma aleatória aqui. O fato de a gente começar sempre mal. É isso, né? Tipo, não dá pra gente ter um ataque sustentável ficando uma posse, duas posses o jogo inteiro atrás, né? Então, não sei se é... No começo do jogo, né? Acho que a maioria do pessoal sabe, mas só reforçando caso alguém não saiba. É... Basicamente, todo time ele tem jogadas... É já roteirizadas, né, as primeiras jogadas do jogo. Jogada é um Drive, bom, né? 10 jogadas, 15, exatamente. 10, 15 jogadas, né, que os times usam tipo, ali tem a base do plano de jogo daquele dia, e eles também usam principalmente para testar o que a defesa vai responder. Se eu colocar vamos lá, esse personnel, a defesa tá respondendo desse jeito. Ah, legal. Ah, ela tá marcando zona, tá marcando homem a homem. Ah, legal. Essa formação, eles estão marcando... Da forma A, da forma B. Então, com isso, ele tira, o time tira a base, né? Para. É, enfim, definir quais são as jogadas no resto do jogo. Inclusive, o, o Minnesota deu um pau na gente no primeiro drive, né? Que foi que eles marcaram o touchdown. E no, no resto do primeiro tempo, eles foram bem, bem meia-boca. Né? Tem time que as scripted plays vão melhor que a média, tem, tem time que vão pior que a média. E a gente parece estar nesse segundo, nesse segundo grupo. Mas enfim, tem tanta coisa que não tá indo tão bem. O que bem, é engraçado, que né? Porque a gente,
1: a gente tem falado nos últimas três semanas sobre play call. Muitas vezes a gente fica aqui martelando e questionando, mas parece que quando a gente precisa se virar ali, é... o ataque encaixa. É muito estranho isso.
0: Ah, então, mas é... Mas assim, tipo... É, é difícil analisar
1: isso, porque
2: isso já, já tem a ver com a forma como o jogo... Se como enrola assim? então, não consertou é porque quando você eu, eu gostei do ataque porque ele funcionou num jogo que tava parelho teve que falar né? assim sim, é sim. isso é diferente quando você é. tem um ataque que funciona tá, é fazendo corrida fazendo ataque é, é passe é, distribuindo a bola é diferente quando você começa a jogar a bola para caramba e aí de repente acerta para 60 jardas aí o alavan ah, não sei o que isso aí não é funcionar é, é, isso aí tanto é tanto que fatalidade. falaram
0: na transmissão, né? Que a gente tinha duas tentativas de corridas no último quarto. Em três jogos. Em três jogos a gente tinha duas tentativas de corrida no último quarto. E aí, tipo, sei lá, deu um minuto de jogo no último quarto contra o Minnesota a gente já tinha, já tinha passado. Porque nos outros jogos a gente tava tão atrás que não tava conseguindo correr.
2: É, e aí, assim, aproveitando aí pra terminar o, o ponto, né? Assim, vou repetir, eu sei que você já falou, mas. É. O Olave é um jogador fantástico, né? Assim, ele realmente é um grande jogador de futebol americano. É... Assustou lá naquela, naquele catch bastante difícil que ele fez no final, que posicionou o field goal lá. Então ver ele
0: não vai aparecer no IR aí, né?
2: É, pois é. Eu não sei como é que ficou porque a forma como ele caiu, foi ele machucou também o, 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 era o safety lá, o,
0: era o Harrison Smith.
2: Era é, o Harrison Smith, né? É. Foi o mesmo que fez aquele, aquela interceptação na época do, 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 dos playoffs lá, não lembro. Enfim. É... Mas, grande jogador, cara. Um jogador fantástico. Teve uma jogada no final que. Bem polêmica, né? A gente vai falar da arbitragem aí, mas teve uma jogada no final nele lá que. É, é uma jogada difícil. Eu vou admitir que é uma jogada difícil, mas que. Se ele pega, também mudaria muita coisa, né? Do jogo, aquela bola. Mas. Grande passe, inclusive, do, do Andy Dalton naquela bola. Mas um grande jogador. Um grande jogador. É real. é Não sei se vale as piques que ele valeu, mas é um grande jogador. Isso é um fato. Um fato.
1: Não, perfeito. Isso aí. Eu acho que o que, ah, eu, que é eu tinha... Isso? Vocês acabaram matando tudo o que eu tinha pensado ao longo do dia já. E me deixaram numa situação difícil. Eu tinha pensado como ponto forte realmente falar do Ruiz. Porque saiu realmente muita gente falando e eu sou um dos críticos mais ferrinhas, assim, embora não manja a porra nenhuma de esquema de OL. É... Ele sempre parecia que comprometia na hora, na hora H. E esse jogo ele teve um jogo bem sólido. É... Teve falta, que a gente vai comentar depois. É... E ao mesmo tempo, tanto pro... de um lado da linha a gente teve um cara que estava teve... muito bom. Do outro lado a gente tem o Tork Morton, que teve diversos erros, se deu pressões e fez um jogo muito ruim. A sorte é que, teoricamente, ele não é o nosso titular, é... embora a gente vai ter que jogar com ele aí até o pitch voltar. E... Enfim, é... aí, aí provavelmente é por falta de, de treino, o cara não tá tendo rap com o time titular e tudo mais nos treinos, enfim. É... Situação de jogo, e aí é normal, às vezes, o cara tem ali o um false start igual ele teve, enfim. É, pontos fortes também ia falar do Olav igual vocês falaram, o cara realmente parece que é o, o famoso Real Deal é, ele saiu no final do jogo com o que eles chamam lá de Bruised Bone que a tradição livre fica como osso machucado, então tem que pegar uma acompanhada ver. mas aparentemente é uma lesão que muito jogador joga é, com ela assim é, é claro que depende da, gra da gravidade mas aparentemente não é algo que é muito que é, que é capaz de tirar o jogador é, é mais uma questão de tolerância à dor Apesar que a gente tá aqui três semanas batendo na, 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 no problema do Winston e a tolerância dor dele. É, mas o Olavi é o um cara que... A gente fala tanto do, do 13, do Michael Thomas, mas o 12 no time também tá aparecendo bem pra caralho. E, e tá fazendo big plays. Pô, o, cara, o cara fez ali a, a última play do jogo, que botou a gente numa... Numa posição, porra, beleza, é o de 61 yards. Mas é uma posição que dava para ter levado o jogo pro overtime ainda. É... Embora ele só tenha tido quatro catches, e ele teve uma, se você for olhar, ele teve uma aparição assim, até, eu não diria discreta, mas se você for olhar o número, por exemplo, lá do de Justin Jefferson, ele teve 10 recepções, 147 yards. Porra, adoraria ter tido um wide receiver com a performance do Justin Jefferson no jogo. Mas o Alive também fez um impacto do jeito que deu. Outro cara bom é, que dá pra comentar é o Tyson Hill. Ele teve aí meio sumido é, por causa da. desde do, da metade do segundo jogo, se eu não tô enganado, e por conta de, de, de lesão. E ele voltou a aparecer, apareceu bem, marcou o touchdown. Ele apareceu em várias jogadas. Eu acho que quando a gente tá numa situação meio fora da zona de conforto, o. o Pete Carmichael talvez como herança do Champagne, então acaba trazendo algumas plays com o Taysom Hill no é, Under Center, para dar um, um pouco de respiro pro QB, para pelo menos dar uma chacoalhada e tentar mudar o, o momento do jogo. E a, a gente viu que isso funcionou. É, deixa eu ver aqui mais o que, que eu tinha notado, cara, notei tanta coisa. Acho que ponto bom, fui ponto bom, ponto ruim, fui e voltei. É, outra coisa boa, a gente falou de ritmo, né? Putz, primeiro o primeiro, primeiro tempo foi muito ruim, a gente teve é, punch, punch, aí a gente fez um touchdown com um drive de 6 yardas, mas depois outro punch, fumble, punch, e aí a gente engatou uma sequência de touchdown, touchdown, field goal, e mais o drive do field goal, infelizmente tipo, a gente já estava ali no, numa situação de no-huddle e tal, mas... E a gente chegou a ficar na frente do placar, porra, eu não lembro qual que de depois do jogo contra os... O Falcons, no final do jogo... Eu não lembro qual foi a outra situação... Que eu assim, estava no frente do placar durante o jogo... É, o que foi... assim E realmente o Andy Dalton fez diferença... Porra... Ele pode não ser o melhor quarterback do mundo... Mas ele era um cara saudável... E ele fez o básico... E a gente precisava de um cara que fizesse o básico e fizesse bem... O arroz com o feijão... E o James Winston, 75% ali... Baleado, chapado de analgésico... Não estava dando... É, por todo o potencial que o cara tem... É, ainda assim... Não acho que o Andy Dalton roubou a, a vaga dele de titular, eu acho que ainda é uma coisa muito situacional, mas é uma situação que fica pra gente observar ao longo do tempo. É, vamos passar pra defesa, galera, então, é, vou deixar o Jaci começar a falar, já que o Murilo começou da última. E aí, Jaci, o que você tem para falar, pontos fracos e fortes da defesa?
0: Cara, o problema da defesa é que ela é meio que o contrário do que eu falei do, do jogo no geral, inclusive do ataque. Porque se esse jogo foi o que eu me senti mais, tipo, que eu fiquei mais em paz, que eu me senti mais decente, assim como o ataque, que foi péssimo no primeiro tempo, mas foi bem no segundo, é, eu acho que esse jogo foi o que a defesa... Bom, eu o que a defesa foi pior, porque foi de longe o que ela foi pior no passe, né? Então marcando o passe, foi o que a gente sofreu demais. O começo do jogo foi... começo do jogo era o Thielen recebendo bola atrás de bola em cima do Adiba. E no do meio pro final do jogo foi o Justin Jefferson lembrando que o de vez nunca tem esses jogos aí. Né? Não, não é nem querendo bater no Latimer, mas... É, até porque o Justin Jefferson muita gente diz que ele é o... Ele é o recebedor mais talentoso que tem na liga. E, então, cara... É, infelizmente a gente tem que lembrar né, que o Saints, tá joga no, no limite. Né? Se, se alguma coisa que, que a gente, na, da qual a gente depende, né, como a defesa ser elite o jogo inteiro, se ela vai um pouquinho abaixo, fica muito difícil para recuperar. Né? Então, qualquer cagadinha dos special teams, do, do ataque, é o suficiente para a gente não, não, não superar o adversário. Então, acho que esse aí é o que mais me me pegou assim no, no geral, né? Foi. Principalmente naquele último drive, né? No, quando a gente passou na frente, eles marcaram um touchdown no final, que. Vamos lá, putaço na hora. Que aquela falta do Matthew, que foi uma puta, putaria no caramba, foi em terceira descida. Enfim. Aí teve a polêmica lá do Paster Fury do, do Larimore. Que o Sealan também pega no Face Mask dele, podia ter sido falta que anulava uma outra, mas enfim. No fundo, naquele drive lá, a gente já tinha, o Jefferson já tinha conseguido jarda pra caramba, né? Então. É... Felizmente, teve esse, esse problema. Um Pro lado positivo, no entanto, a gente segurou bem o jogo corrido deles, né? Acho que, acho que o Dalvin Cook tava vindo bem nessa temporada e. Cara, eles tentaram correr pra caramba e não arrumaram muita coisa, não. Tô vendo aqui no. nas estatísticas aqui. Né? É, acho que é no site. Na verdade, tô vendo no. Pode falar.
1: Não, eu ia falar, o Downing Cooks teve é, 20 carregados para 76 jardas, Que é bem pouco, né? É, se você considerar o volume de carregados é, que você tem.
0: Exatamente. Tá. É Mas, enfim.
1: É, exatamente. Então...
2: É, dá menos de 4, né? Dá menos de é, 4 o carregado, que É muito uhum. pouco.
1: Né? É pouquíssimo.
2: Ih, tá, sem fazer conta. Eu sou engenheiro aqui, sabe fazer <risos> conta agora.
0: Olha só. Então, tô vendo aqui o. Então, então uma estatística, né, success rate, né, que é, basicamente é, tá, depois que você terminou a jogada, você tá, ficou mais perto de fazer ponto ou ficou mais longe? Né, que é uma forma diferente de avaliar, porque vai, põe mais em, põe no, como fator, né, põe em jogo a questão de, da distância e do down, né, porque conseguir 4 jardas numa segunda para 20 ou numa terceira para 3, muito diferente, né. Uh, e eles tiveram 38% de success rate, que é mais ou menos a média da liga. Então a gente segurou de boa um ataque que era bem promissor atacando. Como referência, nosso success rate correndo com a bola foi de 61%. Perfeito. É, tipo, na verdade foi muito bom. Tá? A gente até poderia ter, ter mencionado isso. Quando a gente falou do ataque, né? Que o ataque o jogo corrido foi até bem, né? O, o Murray bem melhor que o Ingram, a gente vai. Vou mencionar alguma coisa do Murray, um detalhe do Murray daqui a pouco, mas uh, no, no geral a gente foi muito bem correndo, né a gente segurou bem o, o ataque corrido do Vikings, que a gente sofreu um pouquinho né com, com o McCaffrey lá contra a Carolina. Uh, então basicamente isso aí, a defesa.
1: E aí Morelo, e você, o que tem para acrescentar aí?
2: Não, então, eu tava assistindo aqui os highlights aqui, tentando até me lembrar das, das coisas <coughs> do jogo. É, bem... Pontos positivos, começar dos pontos positivos aqui, o é, primeiro ponto positivo foi o pass rush, foi bom, né, assim, pela primeira vez no ano eu acho que foi realmente bom, teve um momento em que apareceu um, uma estatística, eu não lembro se foi no terceiro, quarto ou tal, que apareceu lá o número de, de, como é que é a palavra, cara, quando o cara é, 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 acelera, acelera a jogada, ou, Hurry, é, Harris. isso, hurries, número de hurries. É, no, no, no Cousins, e, e foi tipo assim, caramba, estamos chegando nele, nós estamos chegando, nós estamos tocando, nós estamos batendo, então, não, tinha aqua, aquela listinha que aparece sempre o número de dropbacks e o número de hurries, né, comparado. Então, assim, acho que nosso Pass Rush foi muito bem, eu acho que foi na minha opinião o melhor jogo do nosso Pass Rush, em termos de especificamente Pass Rush, de, 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 falando de Pass Rush como DE e DT, DT, né? Falando da DL especificamente, é, a gente teve, eu acho que, um sec do Demario do Davis, mas eu não tô falando especificamente da, das jogadas diferentes, tipo Blitz, esse tipo de coisa. Mas é, do nosso pessoal, a chama falando de, de, de DL. Acho que jogamos bem, perturbamos, sem precisar fazer Blitz sempre. É, parecia em outros jogos que a gente só conseguia perturbar quando tinha 5, né? E nesse jogo, não, a gente tava pressionando um pouco. É, e outro ponto que eu achei positivo, cara foi o nosso defesa em Red Zone, né? A, é, a gente foi muito bem na Red Zone, a gente cedeu muito mais field goal do que é, touchdown, né? Conseguimos parar é, no segundo tempo principalmente, é, é, a gente cedeu muitas, muita coisa em grandes passes ou essa interferência lá e no passe daquela jogada lá do, do Matthew, que seria um final de drive, né? E devolveria a bola pra gente, talvez para ganhar o jogo. Então, Achei muito pesada aquela falta ali. É, acho que, que o futebol tipo americano tem tem, tem um, uma, uma característica que algumas jogadas não são muito chaves para como o jogo anda e eu acho que essa foi talvez a jogada chave da partida. E ponto negativo, e aí é, eu vou ser bem específico, né? Eu acho que o nosso grande ponto negativo do jogo foi o Lermo sim. Acho que foi, especialmente no final, o que definiu a partida. Ele tomou duas bolas que ele não poderia tomar, né? Tudo bem que a do, a do Adantino tem ali uma certa controvérsia, mas do meu ponto de vista acho que foi falta mesmo. E depois no outro drive também foi nele, né? A jogada que acabou posicionando o field goal da 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 Vitória, né, assim, Field goal da Vitória porque o nosso não entrou. Então, acho que ele foi quando você marca um jogador e sai de 140 jardas para 10 recepções, não tem muito o que dizer, eu sei que não todas foram nele mas não tem muito o que dizer é, 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 foi talvez o ponto negativo que acabou causando que nossa defesa de passe foi muito ruim, mas sinceramente, foi nele assim, o Jeff Jefferson fez a diferença no jogo então é isso, é, ponto positivo acho que foi pass rush e red zone, e ponto negativo o Lethmo
1: <risos> é isso não, concordo, é, eu ia falar Desses pontos também. Cara, acho que seu último aqui não, não tá me dando sorte não. Mas, é, realmente, a, enquanto vocês estavam falando, eu tava olhando aqui o box score, então eu vi os highlights de volta. A gente teve uma... O Vikings teve uma eficiência de 5 é, em 14 third downs. É, apesar que a gente teve o 4 de 10, a gente teve uma eficiência um pouco melhor no ataque. Então a gente conseguiu parar eles quando precisava. Principalmente no final do jogo, é, para a gente conseguir pegar a bola e... Ou, ou a gente cedia TD, é, para conseguir pegar a bola de volta e tentar pontuar. É... E, enfim, a nossa defesa contra o jogo corrido realmente foi muito boa. A gente teve pressão, era uma coisa que a gente estava falando aqui. É... O Ken Jordan e o, o Devon Portis tiveram meio sec para cada um no começo do jogo, e depois a gente conseguiu mais um sec, mas... Numa, numa segunda oportunidade, mais para o final, é, num momento crucial, é, a gente ainda conseguiu uma interceptação que o Kirk Cousins lançou. Infelizmente, aí a gente perde a batalha dos turnovers por ter tido dois fumbles, é, que a gente vai comentar mais tarde. A Red Zone, defesa contra a Red Zone deles, tiveram duas de cinco. É, eles tiveram duas, é, eles fizeram duas oportunidades em cinco si, idas até a red zone. Então a gente conseguiu frear eles. Poderia ter sido um placar muito mais elástico se a nossa defesa tivesse é, quebrado. Que é, é, o bom dessa defesa é que, por, por mais que ela a gente tenha, acaba se dando de arda, cedo algumas big plays é aquela que eles chamam de bend but don't break, né? A gente segura o time até chegar na red zone e aí depois força um field goal. É, ou às vezes até consegue realmente forçar um turnover, então a gente tem uma performance muito boa. E aí, às vezes, por algum acaso ou outro, a gente realmente acaba cedendo no um touchdown. Por mérito do, do time também, perfeito. É, sobre o Letmore, acho que realmente foi o jogador que acabou fazendo a diferença dessa vez para o lado ruim da força. Mas, é, igual já se falou, se a gente ficar dependendo da, da defesa ser 100% todo jogo, é, a gente nunca vai ganhar. O ataque tem que, tem, que ser, tem que ser melhor do que isso, botar a defesa em, em condições é, melhores. Eu tava olhando aqui o tempo de posse, a gente ficou é, com a posse no ataque 27 minutos, então quer dizer que a defesa ficou mais tempo em campo. Já não deve ter sido, acho que todos os jogos isso forma uma tônica, é, principalmente por causa do nosso começo... Lento, então no final do jogo também os caras vão chegar cansados. Ah, mas o ataque deles também sim. Mas você tá correndo com a bola, você tá escolhendo a jogada, você sabe o que você vai fazer, enquanto o outro time a defesa só tá apenas reagindo, né? Enfim, é... Eu não sei se mais alguém quer fazer um comentário sobre a defesa, senão a gente já passa aí pra polêmicas, faltas, especial teams. Não, beleza. Então, podemos seguir. Eu...
0: Vamos lá, queria
1: trazer uma polêmica aqui que eu acabei vendo hoje. É, desde 2019 é, ou seja, depois do no-call o Saints foi o time que mais teve é, jogos com mais de 10 faltas e aí você vai falar, putz, mas isso aí às vezes é indisciplina do time, é coaching é bad coaching, mas ao mesmo tempo, o Saints foi o time que menos teve oponentes que tiveram mais de 10 faltas ao longo desse período, então lá na mídia local, os fãs e a, a, aqui eu tent, vou tentar trazer isso para o debate, é óbvio que é, é, uma, é, é uma infelicidade a gente ter que estar tá discutindo isso de novo, mas tem-se a ideia de que tem, a, a narrativa tem alguns pontos muito co consistentes de que às vezes a arbitragem está fazendo vista grossa para o oponente e qualquer coisinha do centes, a flanela está em campo e é, é meio desanimador aí eu tava vendo vocês falaram da, da falta do Cesar Ruiz do Ened Man Downfield o se até trouxe informação aí que ele na verdade tava na linha é... ele tava na linha de scrimmage né ao invés de estar atrás na linha de uma jarda e aí eu tava vendo que é quatro a... É a... pode falar Pode falar, pode
0: falar. Não, não, que na falta, só queria deixar claro, na falta você não pode ficar além de uma jarda, além da linha de scrimmage, no momento que o quarterback solta a bola.
1: Isso, isso.
0: Porque o Jeff Duncan tava todo atrapalhado no Twitter lá, tomou até uma invertida. <risos> porque ele falou, ó, oh, quando, quando o Ingram recebeu a bola, ele tava. Não, mas o... a falta é definida quando a bola sai da mão do quarterback.
2: Até porque senão nunca tinha screen, né? É. Não,
1: e aí a, a É que, que eu queria...
0: aparentemente é uma falta no college, no college parece que tem essa regra,
1: no uhum. NFL né? não tem. Sim, e aí acaba criando um pouco de confusão entre os jornalistas. Mas aí o que eu queria trazer é que... eu No tava... college que
2: quase nunca tem screen. Ah,
1: então. é. O que eu queria trazer é que quatro jogadas antes, porque essa falta é logo depois do de um TD do, do... do Vikings... Que a gente pega a bola e vai pro ataque. Quatro jogadas antes. Na jogada do TD do Vikings. o Se eu não tenho enganado. O left tackle do Vikings. Ele acaba tratorando o Pitt Werner. Ele, quando a bola sai da mão do Kirk Cousins. Ele tá quatro, cinco. É, jardas à frente da minha scrimmage. Ele não faz nenhum contato com. O, o, alguém da DL. E, e tipo assim. Não teve nenhuma chamada. E, e aí porra. Cara. Dois pesos e duas medidas, e aí ao longo do jogo a gente vê várias situações assim, tem a situação do da, da... Defensive Pass Interference, do, do Lethmore, é... se eu não tô enganado, posso estar tá falando besteira, que agora acho que está confundindo tudo na minha cabeça, se vocês me corrigem, tá?
0: Teve, teve, do, teve dele mesmo
1: então, E aí você vê lá a jogada pô Era muito mais fácil os caras darem uma no call Porque também teve toque do do, do, do recebedor ah, Teve a jogada do Terry Matthew Que ele saiu falando Que, que ele também foi, recebeu a flag lá E ele saiu falando Tipo assim, cara, eu não encostei nele Eu sei que eu não encostei Mas os juízes deram a falta E a gente não tem muito o que fazer A gente tinha que continuar jogando E, e, e bola pra frente Realmente, é uma merda a gente ficar aqui falando de falta, parece que, mas parece que os árbitros são de má vontade, e isso acaba atrapalhando. E tipo, eu acho que entra muito na narrativa do tipo assim, pô, o centro está jogando contra um adversário, e aí a gente tá jogando contra, teoricamente, arbitragem, o que a gente não pode fazer é também jogar contra si mesmo. E aí, pô, realmente, beleza, a gente teve 10 faltas pra 102 duas de Dessas 10 faltas, sei lá, você pode colocar que teve quatro 4... É, chamadas que elas foram ou não foram erradas, tipo assim, duas faltas que eles deram a mais, que a gente não deveria ter recebido, e duas faltas que eram para é, não ter dado também, e, e, enfim e aí cara, se a gente for jogar o jogo contra três, que é contra o adversário a arbitragem e é a gente mesmo, realmente é impossível a gente ganhar e, e aí a gente entra na questão de, de bad coaching é de, de performance do, do... pô, o Denis Allen uma hora tem que chegar lá no vestiário, ter o um pulso firme e falar porra galera, o próximo que fazer um fumble aqui vai pro banco, e eu não quero saber se é o, a, a, a encarnação de Jesus Cristo aqui, se é o Jerry Rice que, tá, que fez o fumble, se é o Peyton Manning que fez o fumble eu vou botar o cara no banco e vai comer banco, velho, porque é, é, é falta de disciplina, os caras parecem que tão falta, falta de atenção, não sabem o que estão fazendo dentro de campo é, o Special Teams Pô, principalmente os caras precisam é, receber uma, um choque. Assim, entendo que o, o Deonti teve o um Muffet Punch lá. E aí... É, pô, eu entendo. Não foi cara, Muffet não, né? Foi Fumble mesmo. Né? É, mas assim... O, poxa, beleza. O cara fez um, um... Um Punch Return pra TD lá em 2019 contra uh, Seattle na semana 3. E aquilo lá deu um puta momento pro jogo, pra gente. E às vezes o cara... Tá ali, tipo, naquela, pô, vou fazer a play também, porque o time tá precisando, e às vezes tenta fazer mais do que, do que precisa, e, ou, ou mais do que dá, e acaba gerando essas situações que a gente acaba entregando turnovers, entendeu? E aí a gente fica, fica nessa. a gente, é, 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 afobação, nervosismo, e acaba, é, é igual eu falei na questão do Trockmorton, pô, é o cara que não, não é titular, não tá treinando com o time, não tem as, as, as first team reps, é, teve só essa última semana com a viagem para o time para Londres e a concussão, concussão do pitch, mas tipo assim poxa frequentemente a gente está tendo faltas na OL isso está sendo uma, uma constante do time, a gente está tendo faltas no special teams a gente está tendo faltas na, na secundária e era uma coisa que antes a gente não tinha o que, que mudou? e aí a gente entra na tônica aí do, do Dennis Allen, Pete Carmichael, quem que está é, controlando o é, quem que tá disciplinando o time, pulso firme e tudo mais. aí eu não sei aí se vocês quiserem comentar alguma coisa. É, então vou lá, vamos por parte, né?
2: Foi um monte de coisa aí, né? Então vamos... Foi mal. <risos> então, vamos colocar aqui. Não, tranquilo, é isso mesmo, né? Essa, essa, esse é o tópico, né? São esses tópicos que estão meio interligados. Eu, eu, eu... Sobre arbitragem, eu não... Eu, eu, em termos gerais de esporte e tal, eu não entro muito nessa, nessa vibe. Às vezes eu vejo algumas... É... Tem algumas dificuldades com, com o Ceará também, e tem acontece muitas vezes. Por exemplo, esse jogo agora, inclusive a Edna lá, a Edna Pereira, né acho que é o nome dela, fez uma arbitragem fantástica, tava no jogo. Muita gente reclama e então, tal, sempre vai ter torcedor reclamando, mas foi uma arbitragem muito boa dela. E... E nesse jogo, cara, eu não, eu não entro nessas teorias, sabe? Eu tenho um pouco de. de não fico muito entrando nesses métodos de, de arbitragem, especialmente quando seu time tá um 3, então. Sinceramente. Mas é, esse jogo teve uma jogada que ela é, do meu ponto de vista, inaceitável, que é a jogada do Matthew. Todo o resto é, é discutível. Sinceramente, eu acho que a, a NFL tem uma dificuldade muito grande em saber o que é PST Interference meio que de forma generalizada. Então, toda hora tem uma, uma, um pass interference que ninguém sabe se foi ou não. Do jeito passe, né? Ninguém sabe o que é um passe. O que é um passe completo, né? O que é uma recepção, desculpa. Ninguém sabe o que é uma recepção na NFL, ninguém sabe o que é pass interference. Então, isso aí eu não entro muito, não. Mas aquela jogada do Mef pra mim, ela é inaceitável e definiu o jogo. Do meu ponto de vista prático, eram cinco minutos, estava 22 a 19% e a bola ia voltar para o porque eu acho que com 5 minutos numa quarta para 10, não é muito normal um time ir para essa jogada na própria linha de 45, 50, sei lá. Então, aquela jogada para mim definiu o jogo e acho que é a, a, a tônica do que, talvez, o que você falou, que talvez tenha uma má vontade. É meio que, na dúvida, vou dar contra. Sei lá. Mas, não sei, talvez seja só ruindade. Tá? Eu acho que a NFL... Tem hábitos ruins de forma meio generalizada. Apesar de que eu tô assistindo bem menos esse ano. Ontem eu assisti uma pouca parte do jogo. Eu tenho dormido muito cedo, então. Ontem eu assisti um pouco. Domingo eu assisti mais sobre o do Chiefs. O jogo do Chiefs, enfim, não tem muito o que comentar, não, porque o quarterback é acima da média. Mas assim, em termos de arbitragem, acho que teve uma jogada que foi do grave. Que foi esse. Aquele. Eu acho que foi Legal Hands to the Face. Eu acho que foi essa jogada. Eu não tenho certeza. Mas acho que foi essa a falta. A do,
0: a do Matthew? É. A do Matthew?
2: Foi, foi essa mesmo. Eu, assim. eu foi, acho foi. que foi isso. É. Dessa falta ali é inaceitável. No, no, o cara bateu no ombro do outro e, e tomou uma falta. Uh, e sobre os outros tópicos, outra especial é times. Ah, cara, o famoso. O, o, o Hart... Her, o Her, não tá muito bem esse ano, né? Mas o famoso dele... Acho que a grande jogada ruim do nosso Special Teams foi aquele é, fake punch. Que também muda muito... É um novo, né? E muda muito uhum, o jeito que o jogo anda, né? Então, é um eu sempre, momento, como eu disse, né? Eu acho que o, é, o futebol americano ele tem formas como o jogo se, diz, se desenha. Ah, Murilo, tu acha mais importante a falta do, do Matthew? do que a interferência do Lerimon lá no final, acho, né? Eu acho porque eu acho que muda mais o jogo do que a falta do, do da interferência lá do do Lechmann no final, entendeu? Porque é a mesma coisa lá que você falou, a probabilidade de de fazer o ponto, né? É diferente quatro jardas quando você tem que ganhar 15 e quatro jardas quando você tem que ganhar 3, né? É diferente uma falta que seu time já tá num ritmo e ganha muita coisa na interferência Do que uma falta que é uma terceira para 10 que ia devolver a bola. Entendeu? Porque, ah, se não fosse falta do, do Lermo, Ainda era uma primeira descida. Ia ser uma segunda decida depois. Poderia ser touchdown do mesmo jeito. Mas a jogada do MF muda mais. Então, acho que do, do Special Teams, pior jogada, fake punch. Tá, assim. É, fake punch foi muito grave. E de qual foi outra coisa que você falou? Coaching, né? Cara, é difícil analisar, cara, assim, muito difícil, sinceramente. É muito difícil analisar bad coaching hoje, sinceramente, assim. Eu não gosto do Carmichael, mas teve um jogo melhor. Não, é, teve uma chamada que eu, que eu gostei, vi agora, eu nem tinha visto na hora do jogo. Nem sabia que tinha tido. Foi um, um two-point conversion. É porque eu, 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 na hora que teve o touchdown, eu saí, né? Eu pensei que ia ter o chute. Mas teve uma conversão de dois pontos com o Landry, que foi uma, uma boa chamada. Uma grande jogada do Dalton, né? Que ele fingiu ali para a esquerda. E pelo que eu vi agora, não pareceu que foi... Tipo, eu tava tentando achar algo na esquerda. Me parece que foi meio que desenhado ele fazer aquele fingimento e depois virar para o outro lado. Até porque eu acho que o Dalton não é tão bom improvisando assim. Então, é, Eu achei uma... Um espécie um, assim, de, de coaching. Me parece que às vezes o Denzalen não tem muito. Talvez pulso. Mas. Cara, são quatro jogos. Com um time ruim. Com um coordenador ofensivo que não é muito bom. Com o QB Reserva. Sem o Camara, sem o Michael Thomas. Falar de bad coaching hoje me parece muito precipitado. Não, sabe? Concordo. Me parece muito. É. É, é, é um forçamento, uma forçação de barra do tipo Ah, cara, saudade do Champagne do assim, Foi embora Foda-se, entendeu? Então, assim é, Sinceramente, o, pior dos, o menor dos problemas É esse É o Dennis Allen, falando do Denis Allen especificamente do Allen. Eu não acho que o Dennis Allen seja um problema Nesse momento, acho que é muito cedo para falar é, Acho que existem outros pontos A serem tratados antes de falar que, ah, a gente tá com pulso na equipe. Cara, pulso em quem? Botar alguém pra fora porque fez um fumble? É,
1: não muito isso. Não, eu, eu concordo. Antes, antes do Jaci do, eu falar, eu, eu acho que assim, a, a questão do, do bad coaching que eu tava falando, era mais no sentido, pô, a gente via isso, pô, se o cara o cara tinha uma oportunidade de, de ser ativado no practice squad, ele ia pro jogo, ele fazia um, um uma, sei lá, uma uma recepção que passava pela mão dele e parava na intersep... com uma interceptação na mão do CB, o cara ia ficar mais três meses mofando lá no practice squad e nunca mais ia jogar. O Sean Payton ia sacar o cara na hora. Caramba. E aí, assim, beleza, tipo, acho que todo mundo aqui tem uma... A não ser que a temporada seja um desastre, provavelmente, mas a gente tem uma noção de que o Denis Allen vai chegar pra ser o nosso head coach de ano que vem e o Pete Carmichael provavelmente vai ser o nosso offensive não. Coordinator, mas se essas coisas não se arrumarem, tipo, se a gente continuar tendo falta na OL, é, como falta burra, falta, false start, é, Neutral Zone Fraction, e, e se a gente co continuar tendo é, falta no, no Special Teams, é. isso, esses técnicos vão cair, entendeu? Esses caras vão ser cobrados. Porque vai vir de cima no final dos contos. Vai ser uma atitude que as pessoas que vai ter que ser tomada para o planejamento da nova temporada. Porque não foi uma coisa que durante 17 jogos os caras conseguiram arrumar. então E a gente vê que passou quatro, ou seja, passou um quarto da temporada e continua a mesma tônica. Infelizmente, entendeu? Então, é, a gente, vamos esperar aí no quinto jogo. Porra, pelo menos a gente tem que ter menos que 10 faltas. Dez faltas, cara. O que isso atrapalha o time é brincadeira. É o que eu falo lá no grupo é, e eu acho que eu já falei nos episódios anteriores, que é o meme do cara botando a barra de ferro na bicicleta enquanto ele tá andando. Tipo, a gente tá se atrapalhando. É o que, e assim, se a gente tiver que lutar tipo, com, contra a gente mesmo, vai ser muito difícil a gente jogar, ganhar jogos, entendeu? E se a gente tem aspira, aspirações maiores nessa temporada de buscar uma, buscar uma vaga dos playoffs, a gente tem que parar de se sabotar. É... E aí, GC? O que que, mano?
0: É, desse, todos esses assuntos eu queria falar, queria falar mais sobre os turnovers, mas agora eu fiquei curioso, vou ter que pedir pro Murilo falar. Ô Murilo, você não tem certeza se o Allen volta pra temporada que vem?
2: Cara, é, é mais pelo que eu vi é porque eu fico acompanhando o jogo né? e aí eu acompanho pelo Twitter do André Super Superdome. E aí, lá no Twitter do André Super Superdome tem Segundo um bilhão de, 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 de pessoas de New Orleans, de, de insiders, de torcedores, propriamente dito, de páginas e tal. E durante o jogo, né, eu achei que teve um... Me parecia que esse era o ponto principal que todos estavam comentando na hora. Era bad coaching, bad coaching, bad coaching. Foi algo que eu li muito, né, durante o jogo. Eu nem tava, assim, sinceramente, eu nem tava bem com atenção nisso. E toda vez que eu olhava pro Twitter, eu via alguém reclamando do Dennis Allen ou do Pete Carmichael. Aí eu via pro jogo, eu voltava pro Twitter pra Twitter alguma coisa. Aí, então, eu acho que foi mais por isso que eu falei. Eu não tenho certeza porque me parece que lá no New Orleans o clima não tá muito legal. Mas é mais por isso, entendeu? Não é uma impressão.
0: Entendi. É. Eu, eu, assim, se eu tivesse que apostar muito embora, eu detesto apostas. Seria eu eu apostaria que mesmo se a gente terminasse lá com quatro vitórias, um negócio bem absurdo, acho que o Denis Allen fica. Porque lá as coisas são muito. são muito acomodado né?
1: É, mas é, assim. Como
0: se o, o Mick Loomis fosse. É... Ele vai ficar até se aposentar. Ou... Eles Eu confiam diria... muito. Eles não, não vão apostar nessa questão de continuidade ainda.
1: Eu diria que a NFL, por si só, ela é um processo que não é igual aqui no Brasileirão, que o cara perde três seguidas e já vai, já vai pra rua, né? É, os, os, os general managers e os próprios donos de time pagam um pouco mais pra ver o que vai virar, porque no final das contas, se você tá contratando um cara pra ser o head coach do seu time, você tá entregando a chave da franquia pra ele, você tá contando que esse cara tem um, uma capacidade de fazer a franquia chegar onde você quer. E aí aqui, ainda mais em NOLA onde ó, o time era do Tom Benson, ele acabou falecendo e aí a senhora Benson, ela é um pouco menos é digamos intrometida no time ela deixa o pessoal trabalhar e aí você tem uma o Loomis que é nosso general manager aí desde 2004 não estou enganado e e pô o Denis Allen está no nosso time aí já há bastante tempo é, o pessoal lá fala que o cara teve uma entrevista de anos para ser head coach do no nosso time é, teoricamente porque ele estava lá e provou que ele tem uma capacidade para ser head coach e, e a, a, mesmo no Raiders, que é, porra, é um time caótico, você, uh, uh, é, o, o Denis Allen teve 3 anos lá, e foram 3 anos bem ruins, então 2 anos na verdade e 5 semanas, né? que ele acabou rodando na semana 5 do terceiro ano dele, mas enfim, eu acho que a NFL tende a demorar um pouco mais, mesmo, a não ser que o cara faça 0, 17, é, é, agora 1, 1, 16, 1, 16, né? Que a gente tem uma, uma vitória. Aí. Mas, enfim. Até porque, se a, gente, se a gente fizer um 16, não só a gente fez um 16, como a gente deu uma pick top 2 pro Eagles, né? E aí muita gente vai pra rua. Mas, enfim. Eu vou deixar você falar, GC.
0: Não, de boa. É, mas, na verdade, eu devia ter salientado isso mesmo. Porque, eu, muito embora eu queria é, destacar que o Saints me parece uma franquia muito mais acomodada do que as demais, é, de fato, o que você falou tá certo, né? No geral, ali. Né, o, o esporte em si, lá, lá eles não, não. Sei lá, 5% dos times demitiriam um, 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 um técnico numa primeira temporada numa situação dessa. Né? Então, né, eu deveria ter, ter deixado essa, esse, esse destaque. Mas no geral, o que eu ia comentar sobre a questão dos turnovers né, é a questão de que. Cara, é, no segundo jogo, acho, depois de tampa é, Acho não, foi exatamente no segundo depois de tampa Um dos momentos que eu fiquei mais puto essa temporada Foi quando o Denis Allen Acho que eu cheguei até a mencionar em algum programa passado O Denis Allen, numa entrevista é, De final de jogo Falou alguma coisa como que A defesa, o time, tava é, Jogando de acordo com o plano Até que aconteceram os turnovers né, E aí que a gente perdeu né, A questão das interceptações Foi muito top. Né? E, e eu fiquei, aqui, isso me deixou putaço. Eu fiquei inconformado, porque o ataque não tá fazendo. Tava fazendo porra nenhuma. Com turnover ou sem turnover. Se você tirar os turnovers, o ataque não tá fazendo nada. E aí você me diz que se, se não fosse os turnovers, o, o jogo tava seguindo o plano. Qual que é o seu plano? Ganhar de 6x3? Acho, acho que eu falei 9x3, até, eu até lembrei que eu já falei isso no, é, em jogo passado em uh, podcast passado. Mas nesse jogo contra Minnesota, eu até comentei em algum momento, falei, esse jogo eu acho que a gente perdeu, esse jogo é o tipo que a gente pode falar que a gente perdeu por turnover, perdeu por uh, pênalti, perdeu por falta. Então, pelo menos a gente chegou nesse nível, né, de poder falar que o time tá jogando suficientemente bem, que esse tipo de detalhe, entre aspas, é o que tá sendo a diferença entre ganhar e perder um jogo. Bom, vamos lá. Agora sobre a questão de pênalti e turnover, geralmente são duas das primeiras coisas que mais são atreladas, a, de fato, a, a capacidade dos técnicos. Né? É, sei lá, a gente assiste jogo na ESPN a gente começa né, e muitas vezes só vê jogo na ESPN, então a gente tá acostumado com os maneirismos dos comentaristas e dos narradores. Né? O Paulo Antunes fala isso a vida inteira. Né? Fala que, se ele vê um, um time com oito ou mais, ele vai falar que ele tá mal treinado. É, isso é... Meio que normal de se falar na Liga. E, de fato, isso é algo que o Denis Allen vai ter que mostrar que ele tem alguma solução. Eu acho que com o Chan a gente, tinha uns, a gente também tinha alguns períodos né de muita falta. Não é a primeira vez que a gente é exposto a alguma situação assim. Né? Mas o fato é que é, é, quatro jogos com o Denis Allen como técnico, a gente é o segundo time mais penalizado da Liga, né? Tá atrás só do Denver. Então, cara, assim, o ataque não vai virar o ataque, de, sei lá, de, do Drew Brees no auge. O ataque tudo indica que vai ficar sendo médio e provavelmente inconsistente. Então, é impossível o ataque. O time ganhar com um ataque meia boca desse e cometendo muita falta. Alguma coisa tem que fazer. Eu não sei exatamente o que, mas vou ter que resolver lá. A questão dos turnovers. Eu não passo mais a mão na cabeça porque eu, eu vejo que muita gente na liga trata. Vamos lá. Tem muita gente na liga que trata turnover como se fosse. Algo tão, tão importante quanto o ataque ou a defesa em si, né? Falar, ah, o ataque não consegue muitas jardas, é, mas, ele não solga, mas, ele, mas ele é seguro, né? Ele não, não perde a bola. E mesmo falando da defesa, né? Mais até frequentemente. Ah, essa defesa cede muita jarda, mas ela rouba muita bola. E gente que analisa e estuda isso aí com mais calma tá cansado de falar que questão de turnover é muito aleatória, né? Se você pegar os números e pega de um ano para o ano, você vai ver. Um time que tem muito turnover no ano, não, não necessariamente tem muito turnover no próximo. Né? Então há muita aleatoriedade nessas questões. Obviamente você tem que treinar. Você vê vídeo de training camp, você vê lá os running back carregando a bola e os caras batendo lá na, na mão deles com aqueles negócios para de arrombar a porta de polícia. <risos> vai ficar batendo com aqueles, testar, aqueles né? negócios de espuma. É, Sim. é para o cara acostumar. É Não, treino, né? é, exatamente Eu vou falar se isso dá, se tem que fazer mais Se tem que bater com mais forte Mais fraco, mais vezes Alguma coisa tem que fazer Mas no final das contas eu acho que é, Essa questão de, de Número de, inter, de turnovers Principalmente de fumble Isso aí vai é, amenizar Porque tem uma questão de variância aí né? A gente está perdendo bastante É um dos times que mais perdeu fumble Acho que se para até o que perdeu mais Mas acho que isso aí vai, vai se resolver então eu não vou, é, não vou esquentar a muito cabeça. a cabeça. É,
1: não, não vou esquentar é... a cabeça. Muito. Não, eu concordo. É. Acho que assim, tentar.. A gente mora no Brasil é inegável. Todo mundo aqui assiste futebol. É... é inegável fazer uma comparação. Eu sou corintiano, cara, eu odeio quando o Corinthians começa um jogo e faz um pênalti com dois minutos. Às vezes o jogador não é expulso, mas às vezes é e, assim. Aí você começa um jogo com, de 90, 90 minutos. No, no quinto minuto você já tá perdendo de 1 a 0, e aí você tem que remar de novo até empatar pra depois tentar achar alguma coisa no jogo, entendeu? Às vezes, ou um pênalti ou um jogador expulso, ou tomar um, um, um gol de bobeira mesmo, entrar desligado. Que acho que é muito mais é, compatível com o que a gente fala aqui, que o ataque sempre entra. É, é, parece que tá que não tá encaixado, e aí tipo assim se um time de futebol entra dormindo e, ou de salto alto e toma um, um gol nos primeiros 10 minutos, a partida é completamente outra, e por mais que ele seja o franco favorito, tenha talento e tudo mais e a gente, que a gente não é então a gente não pode se dar o luxo também de cometer esses erros é, a gente tá cometendo erros que a gente não pode se dar o luxo, enfim é... é, falando
2: do Corinthians, gol do Corinthians é ah, aí, porra <risos> é é pode falar enfim pode continuar aí não, não. É, mas é isso eu também concordo assim com isso para finalizar esse tema aí a gente vai falar agora acho que nem sei o que é mais mas é, para finalizar esse tema eu acho que que cara assim é, entrar nesse mérito de arbitragem hoje é, é eu acho que tem, que, é, que é assim mesmo assim, sinceramente nós não vai melhorar muito não eu sou muito conformado com a arbitragem até com o Ceará eu sou a eu já, já aprendi que existem coisas que parecem que não mudam. Então, assim, sinceramente, acho normal. E, e, e tá novo, eu espero. A gente. Já se falou que a gente vai melhorar, cara. A gente precisa melhorar, porque assim, se não melhorar, desculpa, a gente não vai ganhar. A gente não tem um <risos> ataque bom. <risos> se o ataque já não é bom, se na hora que a gente produzir soltar a bola, cara, desculpa. Não, não tem como. O próprio fã do, do, do Harry, do Hart, a gente ia pegar a bola na linha de 50. Então, assim, já muda muita coisa também. Então, tipo, não pode ter. Não pode. Então, é simples assim. É melhor melhorar, cara. Porque, senão, sinceramente, vai ser três Sim. vitórias no ano.
1: Então, não, com é certeza. Isso. É... Fala
0: aí, Gizinho. Só, só um comentário também, aproveitando porque eu não, não fui muito completo no que eu falei. A maioria da questão de, de aleatoriedade de turnover é mais para fã. Né? Claro que interceptação é, também tem um pouco tem um pouco de sorte tanto que o, o Dalton teve um, um ou dois passes aí que merecia ter sido interceptado lá querido Sim. que cortaram lá a linha de passos para o Kelo e tal beleza não foi mas o maior número das nossas interceptações essa temporada foram em lances onde a gente tava se matando para tentar voltar para o jogo num jogo onde o ataque enquanto o jogo tava equilibrando tava arrumando porra nenhuma então vamos ver se o um jogo mais parelho, né, tipo, por exemplo, num jogo como esse, se, se torna mais normal, vamos ver se, se interceptações farão parte do nosso do, não, do, da dinâmica do ataque ou não não, né? perfeito, é não se, é, tanto,
1: se tá... é o Winston fazendo esses dois passes a gente ia estar tá aqui reclamando para ver como os grandes entendedores de quarterback aqui da nossa equipe são meio hipócritas, e eu me incluo nessa lista aí, é... Ah não, o passe foi
2: eu vi esse passe aí do Callow, e foi terrível mesmo esse passe aí foi ridículo, mas não foi interceptado, então, saiu de graça
1: é. <risos> uh, antes da gente falar sobre controvérsia dos quarterbacks, queria falar puxar o assunto aqui rapidinho do Latavius Murray que durante essa semana aí também teve um pouco de é, de buzz aí. O que aconteceu? A gente trouxe o cara para jogar. É, a gente já tinha um indicativo que o Camara não ia jogar e a gente levou o Murray para trouxe ele para o nosso practice squad, levou ele para Londres, ativou ele durante o jogo. Ele teve, acho que, 11 carregados para 58 jardas. Teve uma boa partida. Teve um TD. E... Aí o que acontece? Como ele era do practice squad, no dia seguinte ele vira... Basicamente um free agent. Porque ele volta ao practice squad. E aí o... No próprio... É... Na própria segunda-feira... O Broncos acaba... É... Convidando ele para... Para para ir jogar pelo Broncos, para ir para o elenco ativo do Broncos, ao invés de ter uma vaga no process squad, porque o, o running back titular deles acaba tendo uma lesão de ACL do joelho. É, acho que, na verdade, não foi só isso, né? Ele teve vários outros ligamentos que tiveram ou, ou uma lesão ou um, um rompimento parcial. Que foi uma lesão bem séria. É, e aí o Murray, como, e eu acho que o empresário dele, pô, como todo bom empresário faria... Tem, Alguém conseguiu o contato dele com o Broncos E botaram o Murray lá E assim é, Teve-se a controvérsia de por que, que o Saints Não segurou o cara Se o cara teve uma boa partida Eu acho que o que dá pra falar é pô, Acho que a gente tava comentando aqui Antes da gente começar a gravação O Murray tava aí nove meses na liga Sem nem estar em nenhum training camp De nenhum time Então teoricamente a liga via ele como um cara aposentado Que não tinha mais o que, é, o que mostrar E... E, e, e poxa duas semanas atrás o Ingram se eu não estou enganado, duas semanas atrás o Ingram teve 10 carregadas para 57 jardas também, 58 a única diferença é que naquele jogo o Ingram teve dois fumbles então, o que, mas a questão é o Murray e o Ingram vão entregar coisas muito parecidas para o nosso time e é, pelo menos é o entendimento de, de uma parte do, dos fãs e uma parte da imprensa e aí outra parte dos fãs queria, na verdade, que o Murray fizesse parte do time. E eu, ontem, ou, ou hoje, hoje é dia 4. Hoje, lá pela horário do almoço, o Underhill soltou a notícia que, na verdade, é, ao ficar sabendo que o Murray iria para o Broncos, o, o Saints a, é, ofereceu uma vaga no, no roster para o Murray. E ele acabou indo para o Broncos. Porque lá ele vai ter um mais oportunidades. Enfim, não sei se vocês querem complementar nada, mas acho que era uma situação que durante essa semana aí, ganhou bastante... É, notoriedade, e acho que era bom a gente cobrir aqui, pelo menos, pra falar sobre os fatos.
2: É, Assim, eu, eu, cara, eu não acho de muita relevância, não, ser bem honesto. assim, Acho que só existiria alguma relevância se a lesão do Camaro fosse mais séria. Porque, cara, é, tem umas características muito semelhantes à do Camaro, e o Camaro é melhor em todas as características do que ele. Então, assim, eu acho que... que eu acho que o Santos precisa de um jogador de Power Run, que não é o Latevis Murphy, mais que o Latevis Special, seja ele tacar a, bunda, a cara na bunda do, <risos> do nosso OL. É, inclusive, fez um touchdown pro Latevis Special, que Special, né? tacou a, a cara na bunda do nosso OL e, e entrou na Endzone. Uh, mas, cara, sinceramente, se o Camaro estiver saudável, não acho que seja de muita relevância, não. Acho que o Camaro é melhor que ele em tudo e o Camaro é saudável faz o que ele faz.
1: Então, assim, se pudesse ficar, beleza. Se não puder, vai com Deus, assim. É, eu sim, acho que a, não a questão ser. não era nem a vaga do Camara, né? Eu acho que a questão que se fala é mais a vaga do Ingram, porque devido aos fumbles e tudo mais, tem muita gente falando que o Ingram acabou, né? E
2: É, mas, enfim, é, eu digo, é, é muito mais parecido com o Camara o jeito do jogo dele do que o do Ingram. Então, o é. Power Run, claramente o Ingram tá seg... Basta ele segurar a bola. Até como o, o, o se falou. Segura a bola, cara. Treina e segura a bola. Sim. Acabou -se,
1: então. E aí, já você daria um bebê de cinco meses para o Inga segurar hoje, ou não?
0: Ah, acho que eu daria porque eu não tenho nenhum um bebê, então não seria <risos> meu. Então, ele pode fazer o que ele quiser com esse é bebê, hipotético, É, mas é o que mais ou menos o que vocês falaram mesmo. É, se, se vocês quiserem, se alguém quiser que quiser criticar alguma coisa a respeito disso, seria o porquê que a gente não endereçou melhor. A posição de reserva na intratemporada. Agora, o que é mesmo?
1: É isso aí, perfeito. É, Murilo, e aí? Vou deixar o pepino aí na sua mão agora. Andy Dalton ou James Winston pro jogo 5? Que papinho, hein? É, cara, é...
2: Dalton, acabou. Dalton. Eu termino minha fala.
1: <risos> Dalton. Drop the mic. Próximo, vai lá, Vai lá, Jacinto.
0: É, eu não tenho certeza, o, o, o Dennis Allen já até falou, acho que hoje ou ontem, não lembro agora, que a questão de saber quem vai ser o titular, ele, antes de responder, ele tem que primeiro saber como o Winston tá. Então ele já não foi tão direto como ele foi na semana passada, que ele falou que a decisão de colocar o Winston não era puramente médica. Agora ele falou, antes de responder, eu tenho que saber primeiro como o Winston tá. Então vamos lá, né? A, a lesão falava-se que era questão de toleranciador, tal, e que em outubro provavelmente já estaria de boa. É, se o Winston estiver saudável, tipo 90%, eu prefiro o Winston. Nós, como nós não saberemos, e como. como ele vai estar, e como o. O. o, def, o Seattle tem uma defesa bem meia boca, né? Bem ruinzinha, Talvez ainda dê para, dar seja é o momento de é, segurar o Winston, e porque não, não, não teria muito por que arriscar, Jogando né? O jogo é no Dome, defesa, de, o, o, o Seattle não foi testado ainda muito por boas defesas, né? Acho que jogou contra São Francisco e não foi não arrumou nada no ataque e a defesa deles é ruim, então. Se, se a gente jogar com o Dalton, eu não vou reclamar não. Não, com certeza.
1: É, eu acho que eu... Todo mundo concorda que o Dalton teve um jogo bem sólido, um pouco seguro. É, era mais ou menos o que a gente esperava que ele ia fazer. O simples, o arroz com feijão, bem feitinho, não comprometeu. Ah, é... não,
2: ele fez mais que o arroz com feijão. Não, ele, é. Né, tem, tem, tem bons passes ali, bons passes. Teve um passe muito bom pro Callum e teve passes muito bons pro Alav, então. Ele fez não, mais que o arroz com feijão, realmente.
1: É, eu não acho que ele ganhou a vaga de titular, assim como eu também acho que uma vez que o James Winston estiver saudável, eu acho que o James Winston, quando ele estiver saudável, ele vai ser o titular. Eu acho que o Dennis Allen não vai correr o risco de botar o, o, o James Winston é, no próximo jogo, se ele não tiver 100%, porque aí ele vai trazer todos os problemas do mundo e, e, e perguntas para ele é, e questionamentos sobre isso, ainda mais se a gente perder o jogo por, por problemas com o James Winston. É, eu acho que vai ser uma polêmica que eles vão evitar e, e a gente pode esperar que o Dalton tenha acho que pelo menos um jogo a mais aí, se der pro Michael Thomas e pro Jarvis Landry voltar e ele conseguir é, conseguir ter um jogo melhor ainda em, em números e ajudar o time todos eles, eu acho que a gente tem é, uma grande chance de ter um jogo melhor tem que ver como o Camara volta também enfim, mas já é, eu tava até conversando antes da gente, da gente fazer o podcast se a gente fazia aqui agora é um fechamento desse último mês mas acho que ao longo do programa a gente já fez então vou passar direto do, pros palpites do jogo contra o Seattle o que, que vocês veem aí do matchup que pode ser interessante se tem alguma coisa que é, a galera ficar de olho é, para não olhar só a sua bola e sim olhar é, algum jogador específico é, o que, que você diz aí Jacinto
0: Cara, é, já né, me antecipei um pouco comentando alguns detalhes do de Seattle. Seattle, bom, duas coisas, né? A defesa mal, né o Pete Carroll que já foi, é, já teve um título, né, de é, grande treinador que sabe, se sabe mexer com defesa, que é um grande arquiteto de defesa já tem um tempo que a defesa do de Seattle não tem nada demais. Um dos grandes motivos é porque na... <risos> o front office deles é uma, uma piada, né, eles erram no draft erram em free agency brigaram com o Russell Wilson, muito embora aí provavelmente os dois deviam estar errados e o ataque deles é uma das zoeiras preferidas dessa temporada aí, né, que o o, o Russell Wilson saiu de Seattle e o Dino Smith tá jogando melhor que ele, <risos> o Russell Wilson foi para Denver e tá jogando pior que o Bridgewater que ele
1: substituiu <risos> ele tomou
0: lugar. É, né? Então, o ataque do Seattle Tá surpreendendo, né, porque O Seattle era um dos times que é, pré, Antes da temporada dizia isso né? Quem, devia ser, quem deve ser os, os piores times da liga né? Falamos sempre em Atlanta Seattle, Chicago North Carolina é, E Seattle tá tendo um ataque Até bom, né, você vê o, Acho que o tem um stat Acho que o Smith, acho que acertou 77% Dos dos passos nos primeiros quatro jogos Parece que é um recorde da NFL é, Ele tá sendo Super efetivo Então assim, só deixar esse Esse disclaimer aí Que ele tá jogando Bem mais do que a fama Então se a gente não tá acompanhando de perto Se do nada Ele não começar A espalhar a farofa desde o início do jogo A gente já, tá, já sabe por quê. É, e... Basicamente isso aí, cara Quer que eu dê algum palpite ou não?
1: Ah, não queria não Dá um, dá um palpitinho aí Os um, um, dois centavos aí, quem que você acha que vai ganhar Só pra te ah, comprometer eu
0: Acho que, que na última eu falei que o Minnesota ia ganhar Sim. É, Fazer o quê? né Mas só, vamos tentar apostar no cents Dessa vez, né Botar Placar baixo, que hoje em dia é do baixo um, Sei lá, 21 a 13 Perfeito
1: E aí, Murilo? O que, que você vê aí para esse confronto? Você acha que vai, vai ser interessante a gente ficar de olho? Acho
2: que dificilmente esse jogo vai ser interessante, tá? Esse é o <risos> primeiro, meu primeiro take aí sobre esse jogo. Mas, cara, acho que é mais ou menos nessa linha. O, o, a, a defesa do, do, do Seattle é, não é forte. A defesa tem alguns problemas, né? É, mas também Nosso ataque é, não é bom, então... <risos> Difícil fazer qualquer prognóstico nesse sentido. Eu acho que tem um grande risco do Saints, para mim. É um quarterback móvel. <risos> de novo. Que talvez seja o nosso grande problema da nossa defesa. Sempre que a gente joga contra quarterback móvel, a gente tem uma dificuldade imensa de jogar. Não que o James Smith seja exatamente o cara mais rápido do mundo, mas ele é bem móvel. Ele tem uma mobilidade bem razoável. Então, não sei... Não acompanho muito o Seattle. Acho que eu assisti o jogo contra o Broncos. É, acho que o ataque foi bem nesse jogo até. No que eu vi, pelo menos. Não vi muito também. Mas o ataque me pareceu ir bem, e bem. Tinha algumas coisas de, de, de scramble. Tinha ah, alguns reads ali. Do, não muitos, mas alguns reads do Geno do, do, do Smith. Então. Me preocupa. Acho que o Lockett, é, o Lockett vai jogar, eu acho. Então É, é um cara que é bom. Que, tem, que é rápido. Que, 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 que ameaça em profundidade a gente sofreu bastante em profundidade esse jogo contra o Lérimo. Espero que o Lérimo jogue uma partida melhor, né? Então, é um jogo perigoso por causa disso, mas, assim, olhando friamente, acho que o Saints é, é, é favorito, vai, pode ganhar em, é, mais ou menos ali, assim, não sei nem se o Saints faz 20 pontos, porque, sinceramente, parece que os 20 pontos têm sido tão difíceis chegar nos 20 pontos, parece que é tempo, sofrimento danado para conseguir chegar nesse número é, que o Mahomes faz em 10 minutos. É, então, acho que, que é, é isso aí, acho que o Saints tem, eu, eu, eu vou dizer que o Saints vai ganhar, no jogo passado também disse que o, o Vikings ia ganhar, achava que ia ser bem mais fácil. Então, é, acho que vai dar Saints, mas acho que o grande risco da gente é o quarterback móvel, que de novo a gente morre de, de tomar a terceira descida longa em scramble de quarterback, eu tô cansado de ver isso, já vi tantas vezes que é, é, enfim, parece o mesmo filme toda hora Ainda mais esses quarterbacks que são ali Naquela média para baixo Da NFL, quando ele jogam contra o Saints São móveis, parece a, a, o casamento perfeito para 150 jardas corridas e, e, 100 a, e 150 aéreas E a gente acabar perdendo o jogo Então, é Foi complicado, mas Sinceramente, é o melhor jogo pro Saints ganhar Talvez até, sei lá final da temporada, até chegar lá de novo na nossa, na nossa divisão então tente, é, tendo a pensar que o Santos vai ganhar mas enfim,
1: enfim. é eu acho que a gente tende, tende a olhar que é um oponente que a qualidade do elenco é um pouquinho abaixo do nosso é, perspectiva de temporada também é um pouco abaixo da nossa então pela terceira vez a gente vai enfrentar um oponente assim é, sendo Falcons e Panthers outros dois times que a gente já enfrentou é... na primeira vez a gente conseguiu safar, na segunda não deu certo é... vamos ver se dessa vez a gente consegue eu gostaria que fosse um time ou fosse um jogo com a tônica diferente do que a gente tem visto nas quatro semanas com um jogo onde a gente que dita o ritmo do jogo a gente que acaba botando ponto nos pla... pontos no placar antes e o outro time que está correndo atrás é... eu acho que pela qualidade da nossa defesa. Por mais que eles tenham um QB móvel. A gente historicamente tem problema com isso. É, e eu acho que a gente tem um, um, um nível de desempenho. Que pode é, frear eles. E fazer com que tudo dependa de como o nosso ataque vai performar. É, então se... Acho que acabei usando até uma palavra que nem existe em português. Mas se se o nosso ataque conseguir... Existe é, <risos> conseguir desempenhar, vou usar outra palavra aqui, conseguir fazer, ter um bom desempenho, conseguir fazer o que a gente espera que faça, né? Porra, correr com a bola, é, correr bem com a bola, gastar relógio, marcar touchdown e, e segurar a bola, né? Não gerar turnovers. Se o nosso special teams chegar na red zone e não é, dar o famoso pay do mestre e, e chutar o fio de nas duas traves... É, e depois a bola vai embora, ou chutar pela, pela, pela direita do, do, do Y. Enfim, eu acho que dá para Tudo fica pelo, de... pelo desempenho do nosso ataque. Eu acho que a gente sabe... A defesa já mostrou o que ela vai ser durante a temporada. Ela vai ter um desempenho muito bom. Uma hora ela vai é, quebrar contra o um oponente... É, é, vai entortar contra oponentes que são mais fortes, como foi o caso do Justin Jefferson. É, infelizmente não vai dar para fazer lock, é, shutdown todo jogo, porque se você fica 40 minutos com a defesa em campo, não vai dar. É, e não dá pra jogar, ganhar todo jogo de 6x3. Então a gente vai depender do ataque. É, a gente sabe o que é a nossa defesa, a gente confia nela, tem bons jogadores, eles estão mostrando que estão que ali para jogar pra valer essa temporada. É, a DL demorou um pouquinho pra engatar, mas esse jogo já engatou. E aí, vamos esperar que o time não, não se derrote, né? Eu acho que o mais importante é o time não jogar contra si mesmo. E vamos ver como vai é ser o desempenho desse ataque. Eu acho que dá para fazer aí um, um 20 a 10, 20 a, eh, 20 a 13 cents. Eh, com um pouquinho de emoção no final, talvez da maneira que a gente não gosta, com o Seattle podendo ter a chance de levar o jogo para overtime. Mas, mas vamos ver aí. Eh, Considerações finais, mais alguém tem alguma coisa para falar, galera?
0: Cara, eu, eu, eu pensei aqui, o, o, o Larimor deve ficar no, mais no Metcalf, né? Porque geralmente o Larimor gosta de pegar recebedor que é mais físico, né? Tanto que falaram, ó, oh, o Justin Jefferson é muito ágil, geralmente é o, é o tipo de recebedor que o Larimor costuma se, se dificultar mais, e dito e feito, né? E eu lembrei, né, que a gente jogou com o Seahawks não faz tanto tempo assim, deixa eu ver quando foi, foi ano passado, né? Foi ano passado, foi e, um aí, terrível. Vocês são bons de memória, Foi na de quarta de
2: rodada, eu... quinta... Talvez foi a mesma rodada, isso. inclusive.
0: Yeah. <risos> é, e o o teve cedeu uma recepção de... Quantas jardas aqui?
1: Foi o um Monday Night Football. 84, 84, 84
0: jardas.
1: Pode falar disso, desculpa. Isso. Esse jogo foi ah. horrível.
0: Não, não. Só que ele marcou... Eu achei um, um, um tweet da época aqui falando que o Lattimore marcou ele em 18 de 23 rotas e cedeu só duas recepções. O problema, em três alvos, né? O problema é que uma foi um touchdown de 84 yards. isso foi um, foi um jogo que eles brigaram, né? E o Lattimore ah passou, eu
1: Latimer tomou
0: viu? falta de 15 yards.
2: Foi, 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 é, 12, lembro... foi um jogo bem, bem pouca pontuação. Eu lembro que foi, sei lá, 15 a 10. Um, desse tipo aí.
0: Então, e, vamos ver. Eu acho, que a, acho que a nossa defesa não, não, não é uma matchup tão ruim contra o ataque deles. E outra coisa que eu queria corrigir aqui, que é algo que o, o Murilo costuma falar. Eu não sigo muito isso, não, mas... No final das contas é que ele tá certo que a é questão de olhar pro schedule muito para frente. Porque eu eu tava na cabeça, eu tinha guardado que o schedule no meio do ano do Saints era um inferno, que se a gente não ganhasse jogo no começo, ele tava fudido. Nos próximos jogos depois do Seattle, a gente recebe o Cincinnati, depois joga fora contra o Cardinals, depois recebe o Raiders, depois vai recebe o Ravens e vai jogar contra o Steelers. Cara, tem esse time não tá muito bom hein, não, tipo, é. o Ravens tá bem, o Bengals tá se achando. Mas os outros três, é três pereba. A gente pode perder pra qualquer time hoje em dia, claro, né? Se a gente juntar aqui, é, é capaz de medir. Exatamente.
1: É engraçado, mas no começo da... antes da temporada começar, todo mundo poderia falar aqui que Cincinnati, sendo vice-campeão do Super Bowl, é, ia ser um time muito mais forte pra, pra, pra esse confronto. E hoje, assim, dá pra botar isso em questão, porque não tem sido um time espetacular, igual todo mundo tá esperando. É, o, o Steelers né? Acabaram de trocar o, o Trubisky pelo Kenny Pickett. E aparentemente saiu hoje notícia que eles realmente vão manter o Kenny Pickett como titular. É, o, o Raiders, infelizmente, caiu na divisão mais forte da NFL, apesar do Broncos estar tá fazendo o que está fazendo. Mas... E, também não é um, um time que encaixou, apesar que as pessoas... Embora todo mundo esperasse que encaixasse e poderia é, Até isso de divisão mais forte da NFL também. Se, se, é, do, já pro... cavernado já é, o é, que o,
2: o Chargers pode para qualquer um. Então
1: assim, isso Sim. não é.
2: Errado.
1: E aí tem o Jefferson, é... pode falar.
2: É, o Ravens é bom. É, que NFL o NFL é Jackson, situacional, né? É
1: um dos grandes jogadores da temporada até agora. Pode falar, Murilo, desculpa. É, a NFL é muito
2: situacional, assim, até para fazer meu, minha última fala aqui, né, aproveitar o seu ensejo. É, esse é o um ponto que eu sempre falo. Eu acho que o IF é muito situacional. O futebol americano é muito situacional. O jogo do futebol americano é muito situacional. Então, e, e, literalmente, né? Ou seja, você tem uma série de jogadas que você só faz em terceiras para cinco no, na, na, na linha de 40 do adversário. Então, assim, é literalmente um jogo situacional. É, porém, eu assim, para finalizar o, o pensamento, assim, um, um primeiro ponto é que eu queria muito vir aqui falar de uma vitória. É muito duro falar de derrotas. E. E acho que, que é isso, sim também. É. A gente falar ah, o esquerdo vai dificultar, dificultar. Cara, também tá bem é fel, né? Pode ser que de repente a gente ganhe cinco partidas seguidas agora. Acho difícil? Acho que eu acho que a gente pode perder pra qualquer um hoje. Assim. Ah, pega o Jets, eu tenho certeza que vai ganhar, rapaz. Eu não. Tenho certeza não. Ainda mais agora que o Jets ganhou uma partida aí e tá. tal. Então, pode acontecer tudo, mas uh, nosso time não é bom. E acho que a gente tá aprendendo a lidar com isso, mas também não é o pior time do mundo e o eu nem tem isso, sinceramente, então, acho que uh, não é tão ruim os prognósticos, mas acho que a gente já se colocou num buraco, é como o Jacy falou, acho que foi no bem no começo, a gente se jogou num buraco que pelo histórico a gente sabe que dificilmente os times saem os times saem um 3 assim no começo da temporada se virar um quarto, um 4 desculpa, não vamos para os playoffs mais já vamos pensar no próximo ano é, acho que é. É bem isso, acho que eu só lembro de uma vez que teve um, o, o. Acho que o Chiefs que ficou 1-5 e ganhou 11 partidas. E foi para os playoffs com 115 5 Na época do Alex Smith lá. Uh, então, é isso assim. Acho que quero só ganhar uma partida. Uh, tô trocando ah, mesmo... uma, uma vitória.
1: Mesmo um 3, o, cara. É, eu tava vendo, acho que, do, dos últimos anos aí, só... Tudo bem que agora a gente tem uma vaga extra pra cada conferência, mas acho que só o Niners em 2000 e... Eu posso estar tá muito errado. 2012 é. ou 2014, alguma coisa assim. Que eles começaram um 3 e conseguiram se classificar pro, os playoffs. É. Muito difícil. Então, já é, é uma... Mais o time é, ruim. Probabilidade, é, exatamente. Já é uma probabilidade muito difícil. Enfim, é isso aí. E aí, Jess? Vamos nessa. <risos> é, então... Não sei se já se quiser acrescentar mais alguma coisa, senão acho que.
0: Eu quero acrescentar que a gente chutou que o Santos vai ganhar. Então vamos ver. É se... isso
1: aí. Vamos ver se dessa vez dá certo. <risos> então eu queria agradecer aí todo mundo que esteve aqui prestigiando a gente hoje na live. Para quem vai ouvir depois. É... Lembrando que a gente está gravando na terça-feira, então a gente ainda não tem nenhuma informação de injury report. Vão ficar atento aí durante a semana. A gente vai ficar. É, dando notícia lá no, no nosso perfil do Twitter e enfim vamos torcer para que os tenha uma performance melhor no próximo jogo e Rudet valeu <música>